Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast från smärtlindringsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rolin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlindring, stress och rehab. Varmt välkommen. Avest, välkomna tillbaka. Podden om ont, sa jag. Och idag är det dags för en så kallad Q&A. Det står för questions and answers. Ja, det är kul. Det är jävla amerikansk grej vi håller på med nu känner jag. Ja. Jag känner det nu. Ja. Q&A. Ja. Det, det är så. Vi, vi fick till oss att det här borde man göra. Så vi gör ju som vi tillsagda. Så vi, vi kör ju då. Och då har vi bett om massa frågor. Okay. Och det har vi fått. God damn it. Det har vält in frågor. En del. En del, ja. ja. Precis, och det tycker vi är jätteroligt. Ja. Eh, så, så idag så ska vi beta av en del frågor. Och så resonera en del runt de här casen då, så att säga. Vi hinner nog inte alla. Nej, vi hinner nog inte alla, nej. Nej, precis. Eh, och jag tänker att vi ska försöka göra så många vi hinner. Och ja, ska vi göra så här? Ja. Då börjar vi med första frågan, rätt enkelt. Hur bör man... Eller inte bör man träna när man har reumatisk sjukdom? Då menar jag, eller frågeställare, när man har som minst besvär av det. Då tänker jag att man ska träna så att man inte får mer besvär. Ja, men har man minst besvär? Det finns ju de med reumatisk sjukdom som inte har besvär överhuvudtaget i perioder. Ja. De ska de ju träna så, så hårt styrketräning och konditionsträning som de kan. Ja. Ja. Och det är inte så att man, för, man förvärrar det inte genom att... Och... I, i, inte om det går i skog. Det, då kommer det antagligen oavsett. Ja. Sedan så är det ju, det finns ju en faktor där man kan göra, göra sig illa genom att träna för hårt. Och att man, det är väldigt vanligt också att det här, nu är jag nästan bra, nu kör jag på och tar igen det jag inte hann tidigare. Ja. Väldigt lätt att gå över gränserna där. Va? Ja. Eh, många som gör så. Men eh, en bra strukturerad styrketräning, konditionsträning eh, på en vä- ganska hög nivå så att man inte blir sämre. Ja. Utan passa på under den tiden man är bättre och skapa de här fysiska goda grejerna så att man kan ta nästa skov bättre så att säga. Vi gör ju inte jättemycket skillnad på olika typer av träning vid reumatisk sjukdom och när man är frisk. Utan det är bara olika nivå av styrketräning och kondition. Det är det som är grejen snarare än att man ska träna på ett helt annat sätt. 
Och, och ju mer tränad man är när skogen kommer desto bättre möjlighet har man att ja. rida ut dem. Ja. Att man är bättre rustad är man för att ta emot smärtan och ju bättre rustad är kroppen för att hålla emot inflammationer och, och den typen av stök. Liksom. Ska, man säga, ska man säga någon typ av, av för att nu, nu pratar vi väldigt vida termer. Oh ja. Men säg då kanske om du, om du verkligen går in för träningen så se konditionsträning fyra gånger i veckan, styrketräning tre. Oh. Det är en hög träningsdos. Oh. Det måste man inte upp till, men det hade väl varit någonstans optimalt för en högpresterande tränande. Absolut, och när vi pratar om det blir ju sju pass totalt, eller sju enheter totalt, men det behöver inte göras på varsin dag. Nej. Utan man kan absolut träna styrketräning och kondition på samma pass. Mm. Man behöver bara ha olika inriktningar. Liksom. Och när det gäller träningen överlag då, så ska man alltid prioritera det eh, viktigaste först. Okay. Så om styrketräning är viktigast för mig så är det det jag ska göra först. Ja. Är det konditionen som är viktigast för mig att jag är stressad, orolig och har liksom de här psykologiska grejerna som jag jobbar på för att få ner stress och så vidare. Då kanske, då kanske jag ska ligga först då, konditionen. Mm. Och, och innan allt det där så är det ju vardagsrörelsen såklart som måste vara igång. <håll> Absolut. Mm. Och jag tycker alla avseenden om man har en reumatologisk sjukdom eller en, någon form av skovsvis eller cykloid så ska man ha en fysioterapeut i ryggen som man kan ställa de här frågorna till. Och som kan hjälpa dig med det som är bäst för mig. Mm. Definitivt så. Mm. Har vi gäst? Ja. Då tar vi nästa fråga tänker jag. Ja. Nästa fråga är. Hej, jag har en fundering. Finns det någon sammankoppling med kroppen och hörselnedsättning, verk i örat och yrsel? Det värsta tänkbara har uteslutits och läkarna går bet. Har varit hos öron och neurolog. Fler röntgen har gjorts och de hittar inget. Tänkte muskulärt eller nerver eller kotor i nacken. Det går ju muskler längs med halsen som sätter sig upp i örat eller i trakterna där i alla fall. Vår erfarenhet när det gäller sådana här som man inte hittar någonting på det är att stress kan utlösa symptom som verkar helt vilda och helt skeva och som inte alls kan sättas i relation till vad området skulle förmedlas på röntgen eller på undersökningar. Så i det här fallet så, så hade jag nog i alla fall velat veta hur övriga livet ser ut. Finns det en stress? Finns det en jobbig livssituation? Finns det ett jobb som inte riktigt lirar? Finns det en sömnproblematik? Och så vidare och så vidare. Se om det går att probehandla med att få ner stressen. Mm. För vi vet det när det gäller hörsel, tinnitus mm. och stress. Det är kopplat. Ja. Det är kopplat, vetenskapligt. Så vi kan få ner besvären i tinnitus genom att jobba ner stressen. Mm. Och, och det här är också liksom, är, har man gjort allting specifikt oh. då är det någonting generellt. Oh. Kolla, vi har pratat mycket om den biopsykosociala modellen. Oh. Någonstans där hittar du ditt svar och antagligen lite i varje cirkel. Ja. Oh. Det kan vara att musklerna är lite teoretiskt nu då, oh. rent hypotetiskt det kan vara så att musklerna är lite spända i området så att det är känsligare. Det kanske finns en stress det kanske finns någonting i örat som inte går att se att, att hela området är nedsatt mm. tillsammans med att, att musklerna är spända. Liksom. Det, det finns ett många olika vägar att gå där. Mm. Men eh, vi saknar ju information om den största, den största elefanten i det rummet och det, det är det stressen. Mm. Definitivt så. Där hade vi nog börjat kolla om vi hade fått den till oss. Mm. Vad är ert bästa tips angående fibromyalgi om man har testat gjort det mesta? 
Fibron är ju intressant. Och, och det där vi börjar egentligen i stort sett med alla kroniskt sjuka klienter som har smärta. Mm. Det är ju i, i pacingen. Det vi pratade om i stressavsnittet. Just det. Hur fördelar vi vår energi? För det är otroligt vanligt att människor med sjukdomar kör på för hårt. Och när man har kört på för hårt för länge, då behöver man gå ganska långt tillbaka. Man behöver backa bandet ganska långt för att hitta en nivå som funkar utan att det blir värre. Där är ofta, och det, det här är ett svar vi kommer att ge till liksom alla med fibro, fibromagi, reumatism, eller dallos, MS, ME, rubbet alltså. Ja, man behöver hitta en nivå som är rimlig och man behöver ofta hjälp med det. För att man ser inte den nivån som en rimlig nivå utan man ser det som att man gör ingenting. Nej men här gör du ändå lite grejer. Det är lite vardagsbestyr här som du gör fram till lunch och sen är du knallfall i soffan. Mm. Okej okay, men vi behöver belysa hur mycket vardagsbestyren fram till lunch faktiskt innebär för dig. Det handlar inte om att du tränar eller att du jobbar. Det är fortfarande för mycket. Du säger mm. att du har gjort avslappningsgrejer. Du säger att du har gjort andningsövningar och sådär. Och där, är ju, där hade jag också velat veta, okej okay, men hur har du fått in den typen av varande i livet? Mm. Det här med att faktiskt integrera övningar med hur man hanterar vardagssituationer. Ja. Det här som KBT Act går in i och, och bara kollar, okej okay, du, du kan andas med magen när du fokuserar på att andas med magen. Ja. Men är du högt upp i, i bröstet hela tiden, alltså 16 timmar om dygnet minus de 10 minuterna du jobbar med magen. Då kan det vara så att du behöver bli lite mer medvetet närvarande ja. i, i vardagen. Ja. Jag hade en, på tal om just det här med andas med magen. Jag hade en klient häromdagen där som opererat sig i ryggen här år igår. Och så skulle vi göra en avslappningsövning. Och då känner jag i buken hur spänd han är. Alltså magen är hård. Mm-hmm. Och då frågar han, har du problem med gaser? Ja, lite grann sådär liksom. Okej, okay, bra. Men, men, inte, nej, men det är ingen kaos liksom. Nej, okej. Okay, men ändå är magen spänd. Och så ser jag på hans fysioterapiprogram som han har fått från sjukhuset, eh, postoperativa, mm. att där är det övningar så han ska hitta grundspänning i magen, släppa ut all luft, hitta trycket inifrån och ut, spänna upp transversus abdominis som är viktig och sådär va. Men jag känner att hans buk är hård. Och jag bara, hur går övningarna hemma? Ja, jag gör det som fan. Men det hjälper inte. Okej, okay. vet du vad, jag tror, jag tror det är så här. Eh, att, att efter operationen har så haft så ont och magen har funkat så dåligt så att alla de här stora musklerna får spänna upp för att de inte, inte klarar av det. Det är så att de är oper- eller det opererar i området så där. Men eh, det tog oss ett pass, en timme. Tog du och så får ner tonusen i de bukmusklerna och får något till andas i magen. Och då kickar övningarna. Mm. Eh, just när det gäller andningen så just det här med hur vi får till det. Hur vi får in det här i våran vardag. Mm. Kroppen spänner sig och kommer inte att andas som den behöver andas. Och därmed drivs andningen upp i bröstkorgen. Och då kan den inte vara nere i buken. Och då kommer magen inte fungera som den är tänkt att göra. Stress. Stress till, till detta. Och så spinner vi igång så va. Och, och i det här, alla sjukdomar så är det biopsykosociala som är det viktiga. Det är helheten. Det finns inga, inga enhörningar. Det, kommer säga det tills vi dör. Ja, det, det finns inga enhörningar alltså. Utan det, det enhörningen finns i att Helheten va? Mm. Så det är absolut så vi hade kollat. Det är en stor enhörning. Det är jävligt stor. Det är som en elefant med ett horn. Ja. Noshörning, vit. Ja, vingar. Ja. Smart. Perfekt. Ja. Vi tar en ny fråga då. 
Jag skulle gärna vilja att ni tar upp problemet när man får ont av trokanterit. Jag har haft problem i över ett år på båda sidor. Vi kan vi, ska vi ta börja med att förklara vad trokanterit är för något? Och det tycker jag verkligen ni ska göra. Ja, för det har man ingen aning om. Tänker du vad heter Tobias? Ja, visst. Så du har en, en benknöl på utsidan av höften som kallas för trokantermajor. Oftare än man pratar om. Då, och på den benknölen så fäster det in en massa muskler. Och om du har trokanter och så har du någonting som heter it eller itis bakom, trokanterit, då är det alltså en inflammation i omkring trokanter, muskelfästerna som fäster in där helt enkelt. Diagnosen har ifrågasatts lite och det går att diskutera, men ont på utsidan höften på den knölen, muskelfästen. Ja. Det, det kan vara besläktat med, med andra, andra tillstånd i området. Men om vi, om vi säger så här, vi utgår från det då. Vad, vad, hur, vi, hur tar vi hand om det? Ja, först så måste vi ju ta reda på okay, men vilka, vilka muskler är det som är, som är problematiska. Ja. Där är ofta sätesmusklerna ja. som, som fäster in där på utsidan. Ha. Och varför är de då problematiska? Mm. Antagligen är de för spända ja. och för svaga ha. för att göra sitt jobb. Mm. Och varför är de för spända och för svaga för att göra sitt jobb? Jo, du har inte tränat dem och du har belastat dem på ett dåligt sätt för länge. Ja. Och i ett område som är smärtpåverkat. Ja. Också. Ja, hönan och ägget. Ja. Så man kan tänka sig det att man kunde få mjukat upp sättet. Mm. Med massage eller lite mjukboll. Och sedan gjort höftlyft från golvet som inte gör speciellt ont. Börjat där. Ja. Tänker jag. Och, och se till att de andra grejerna som också har som uppgift att stabilisera höften. Lirar som de ska. Mm. Bålen. Lite höftböjare insidan lår. Att se till att ha ett träningsprogram för, för området som gör att uh, de får hjälp att stabilisera. Mm. Definitivt så. Mm. Det, vill säga. Oh, det låter ju bra. Oh, bra så. Oh. <laughs> Nästa. Fråga. Nästa. Det är rätt kul faktiskt. Vi har fått så mycket frågor. Ja. Det är ju jävligt spridda skurar också. Ja, så olika grejer. Ja. Frågan är så här. Hej, jag har fått veta att jag är överrörlig och man har konstaterat att trås i alla fingerleder. Jag har även ont i andra leder till och från. Min fråga är om ni känner till någon sjukgymnast i Stockholm som har kunskap om överrörlighet. Generellt sett så, så är det, det kan vara svårt att hitta ja. någon som är specialiserad på det. Mm. Faktiskt. Och vi letar ju hela tiden efter kunskapspartners i detta. Mm. Även om vi är privata och har vår verksamhet liksom i Göteborg så, så har vi ganska mycket att göra med andra fysioterapeuter. Mm. Dels i rådförordningsgrejer men också i... i den expertgruppen som vi sitter med i för att skapa en, någon form av vårdriktning på Elerandos syndrom. Där överrörlighet är en stor del i det va? Ja. Så det finns ett par stycken i Stockholm. Vi har dock inga namn med oss. Nej, tyvärr inte. Och vi, vi måste ju också kolla så att de är okej okay och rekommendera. Ja, exakt. Precis va? Så, så det räcker ju tyvärr inte med att, att prata med, med någon på mejl som, som säger att de jobbar med överrörlighet för att vi ska kunna rekommendera dem. Nej. Vi måste ju faktiskt känna personen och veta hur de jobbar. Ja. Annars så kan det ju bli äh, fel. Ja. Men det var fingrarna med här också va? Ja, för det ja. kommer nämligen en fullfråga här. Atros i fingrarna, ja. ja. Det var inte så mycket fråga om atros i fingrarna. Men fullfrågan var så här kan man gå på latinodans eller sliter det för mycket på lederna? Uh, jag tror att det är bättre för själen ja. än det är för lederna. Ja, <laughs> ja. det tror jag också. Absolut. Eh, jag tänker så här, gör det inte ont eh, under tiden eller efteråt eller dygn senare så var det okej. Okay. Ja. Jag, jag kan tänka så här, är man orolig så så kanske man ska börja med att kanske dansa en stund en kväll. Ja. Så, vi, just när det gäller dans och när det gäller sådana här lustfyllda aktiviteter 
så försöker vi gärna ha kvar dem så länge det går. Även om det bara sker minuter alltså. Mm. Vi, har, vi har haft exempel under åren där liksom hästar har varit det stora. Mm. Men det har gjort ont i så in i helvetet i höfterna att sitta på en häst. Men människan har liksom lidit av att inte få göra det. Okej, okay, inga problem. Du gör så här och så här och så här innan du kliver upp på hästen. Mm. Sen får du sitta så här med benen. Och sen så gör du det här efter du kliver av hästen. Och så sitter du tio minuter. That's it. Mm. Då fick de göra det ändå. Och då, då är det ju pacing och, och liksom struktur och sådär innan. Så att i det fallet där så hade jag absolut ansatt. Men jag hade varit lite försiktig. För det är svårt att bryta när man är igång i flowet. Mm. Så om man är överrörlig och har besvär av dansen innan. Så tänker jag att man kanske ska gå ut lite försiktigt. Och, och alltid när man testar någonting. Kolla en sak i taget. Ja. Så att du testar den här dansen i de här minuterna. Och sen så gör du ju såklart ingenting annat. Som också belastar fötterna under ett dygn efter ungefär. Nej precis, så det är det svårt att veta vad som är vanligt. Liksom. Ja, ja. Det är inte så att man ser ut och springer direkt efter det. Nej men du vet, alltså, det kan vara så enkelt att jag först var dansa. Sen så handlar jag lite på vägen hem. Ja. ja, 30 minuter till inne på mataffären. Och så bar jag hem kassen i ena handen. Och blev sned i ryggen och fick ont. Men jag vet inte vad som är vad. Jag vet inte om det är dansen eller om det är handlingen. Nej. Ja, eller, eller ännu enklare. Om man faktiskt jobbar på ett ställe som kräver en dresscode. Att, att du kan inte ha gympaskor på det. Nej. Utan att du måste ha obekväma skor. Det kan ju också påverka ganska ordentligt. Uh-huh. Ja. Mm. Jag, jag kan ta en fråga här emellan. Uh-huh. Hej, hur kommer det sig att jag alltid får huvudvärk när jag försöker träna mage? Testat flera olika övningar. Men man måste alltid avbryta för att jag får huvudvärk runt näsroten. Försöker tänka på andningen och inte spänna ansiktet, nacke, halsen. Men det känns inte som att det gör någon skillnad. Det vet du fan om jag har hört förut faktiskt. Just det. Har du? Ja. Hur kommer det sig att det gör ont uppe i huvudet och ansiktet? Oavsett hals, nacke, om vi tar alltihopa där liksom. Mm. När man tränar mage. Det är ju ofta det som, som personen beskriver. Mm. Att man, man spänner sig. Ja. Du, du, du försöker hitta... Du, du vet, alltid när man försöker göra en ny grej så spänner man sig i hela kroppen bara mm. för att man försöker att, att hitta rätt, mm. rätt spänning. Och spänner man magen så spänner man ofta nacken, ansiktet också. Ja. Det är en grej som händer. Ja. Och, och det där kan vara väldigt, det kan vara att man behöver lägga sig på väldigt låg nivå till en början. Ja. Och man känner kanske inte alltid själv heller om man spänner Nej. eller om man är avslappnad. Nej, precis. Vilket är ju det väldigt vanligt när det gäller överrörliga. Ja. Jag tänker så här också. När muskler går på, fel muskler går på vid fel övning. Då är det ofta så att de musklerna är väldigt, de tenderar ju till alltid kicka. Inte, inte just i det här fallet, men, men om kappmuskeln, trapezius, är en sån som alltid startar. Man får alltid ont där. Då, då, går, då vill den gärna igång. Och så kan det vara med halsen och, och nacken också. Att den gärna spänner sig. För att det gör den jämnt. Mm. Och så spänner den sig ännu mer när man ska göra en ny övning så att säga. Och, och sen så är det ju också som du sa där. Om man gör en övning, en sit-ups eller om man testar en massa saker. Där huvudet är fritt i luften. Ja. Och hänger antingen om ansiktet är neråt eller ansiktet är uppåt. Då har man ju inget annat val än att spänna nackehalsmuskulatur. Nej. Annars så hade ju huvudet ramlat av. Liksom. <laughs> så. Jävla dåligt. Stämning. Man får också se vilka övningar är det du har testat. Ja, absolut. Har du någonting gött där Jag har en till fråga. Kör! 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, vill gärna veta vad man kan göra åt onda fötter. Har ont i hälar och insidan av fötterna. Sjukhusen vacklar mellan hälsporre och överrörlighet. Fötterna bultar på kvällarna. Först mest ont efter vila, men nu gör det ont hela tiden. Det där är ju troligare överrörlighet än hälsporre. Ja. Oh. Att det bultar på det sättet. Kan du inte berätta hur, hur du tänker när du tar bort hälsborren ur diskussionen? Ja. För det är ju väldigt intressant. Ja, och det, det där handlar ju lite om... I förra, förra avsnittet så snackade vi ju om, om att man tar, tar en anamnes mm. innan man gör en undersökning. Mm. Och då lyssnar vi. Vad säger personen om sina symptom? Mm. Och det här säger ju att, att det bultar. Att det började med att bulta efter aktivitet men nu bultar det egentligen hela tiden. Det är inte så en standard hälsborre fungerar. Nej. För då kan vi vara ganska säkra på att även om det finns en hälsborre där också kanske eventuellt så är det inte det som är huvudgrejen. Utan det är istället det här. Det som kommer efteråt. Det överbelastningsliknande grejen som nu har blivit så överbelastat att det bultar mest, mest hela tiden. Ja. Och där behöver man ju avlasta liksom. Ja, Kolla av liksom. Och där, det är där det kommer. Det är där pusslet kommer. Hade det varit en hälsborre hade det varit lätt. Då mm. hade man tejpat den. Då hade man rullat med en golfboll. Och så hade man kanske kollat lite bader. Och, och balans. Mm. Och så hade det varit uh, hanterat sen. Mm. Medan en överbelastning. Då måste man ju kolla en massa grejer. Mm. Och fötterna är, är småpill. Det är mycket. Mm. Och det är mycket av fotlederna regleras ju av vaderna liksom. Eh, framsida boxar av vardag. Ja visst, visst är det så. Och, och just hur, hur, vi, hur vi belastar över dagen. Oh. Vad vi belastar på foten. Oh. Framsida boxar, insida, utsida. 
Och det, det är också en jag tänker där när, när, det, när det är bultning och så här på kvällarna. Mm. Vad har vi gjort på dagen? Mm. Yes. Har vi gått i en butik? Har vi stått i skeva skor? Har vi promenerat mycket? Har vi gått... Ja, har vi belastat det? Så, och så tänker jag så här. Första steget är att se över den typen av belastningen. Inför att man träffar en fysioterapeut, vilket absolut behövs, så behöver man också avlasta på dagen. Kanske byta skor om det är möjligt. Eh, ha med sig olika skor. Försöka inte stå så mycket på fötterna utan växla sittande och stående, sittande och stående. Vi har lite för lite information i frågan för att kunna ge ett skarpt svar. Mm. Där hade vi nog börjat. Efter, men, det, ja, ja. Precis. men det är ju antagligen över, överrörligheten och den generella belastningen ja. som är huvudfokusen. Absolut, för att det, är in, det är dåligt överensstämmande med hälsbara. Mm. Ja, ja, ja. Fan, det här, ja, det här går ju bra, Tobias. <laughs> Se på fan, du. <laughs> det, <laughs> det kunde man inte tro. Nej, shit. Nej, det här är... Det är fan, vilka grejer, vet du. Ja, jag har en till. Kör! Om man har konstaterat mycket artros i ländryggen efter att ha sett det under en operation. Hur ska man träna för att inte förvärra artrosen och minska smärtan? Vad bör man undvika? Du har opererat och sett artros i ländryggen. Ja. Men eh, av annan orsak tänker jag. Opererat. Det tänker jag också. Ja. Opererat någonting och, 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 och så har öppnat det. och sett det. Ja. 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 det, det är ju, då kan vi gärna bara tillbaka till artrosavsnittet. Mm. Ja. Eh, och gällande det segmentet med facettledelsatros då. Ja, där är en bra början. Men, men man kan säga så här då va? Eh, Man ska undvika i det läget så stötar och, och hopp och dunsar och sånt där. Det kommer säkert göra ont där. Mm. Vi behöver ha en väldigt stark mage. Eh, och eftersom man har opererat ryggen så har de också varit inne och påverkat magmusklerna. Mm. Det måste de. Vilket innebär att han har väldigt viktig rehab att göra i just i bålsäkring, bålstabilitet. Stod det någonting om vart i ryggen att operera sig? Högt eller lågt? Nej, det står inte. Är det så att det är lågt ner så är det rumpa också. Så olika rövövningar tillsammans med magstabilitetsgrejer på olika sätt. Så fort det tillåts i rehabiliteringen efter skadan. Jag tänker att man opererar sig i ryggen av en orsak. Jag tror att orsaken nu är viktigare att ta hand om än artrosen som de såg. Så så gör det jättesnabbt. Men se till att fysioterapeuten vet om att det finns artros i ryggen. Och att man tydligt måste ha valt övningar som inte irriterar ens. För då hörnan och ägget där går inte att se skillnad på. Nej. Och någonting vi inte heller vet det är ju om, om den här artrosen som man hittat är relevant överhuvudtaget. Det är, ju, det är ju exakt samma sak som att hitta en röntgen med artros. Ja. Det är mycket möjligt att du kan leva i 30 år utan att det där är några som helst problem överhuvudtaget. Ja. Men viktigt att upplysa sin fysioterapeut om att ja, det, det finns, finns artros. Ja. Jajamän. Ska jag få ta den här? Ja, du får ta. Den är lång. Den är avancerad. Jag har, hallå, jag har problem med ländryggen. Jag har opererat ryggen för diskblock för ett och ett halvt år sedan. Efter operationen så har kvarstående bekymmer med nerven ner i benet. Kramper och muskelryckningar. Jag har också mycket smärta i ländrygg, höft och skinker. Efter operationen så har nya undersökningar gjorts så de visar kotglidningar på nivå L4-L5. Eh, har även kraftiga trås och vissen disk. Efter en arbetsdag är jag helt sängliggades. Ortopederna säger olika. En säger operation kan hjälpa till 50%. Men det är en stor operation med en steloperation. Minst två nivåer. En annan ortoped säger nej till operation. Då säger också att jag kommer ont hela livet och får lära dig leva med detta. Känns hopplöst. Och tränat rehab sedan jag fick diskblocket för tre år sedan. Upplevde hopplöshet och ensamhet. Sjukvården hjälper inte. Min fråga. Vad har ni för opera- erfarenhet av steloperationer i ländryck? Går det till det bättre och få ett hyfsat liv utan operation? 
Hur lär man sig leda med smärta? Jag är bara 40 och längtar tillbaka till energi och kunna vara fysiskt aktiv. Det här är extremt likt den klient jag har precis just nu. Det låter ju som en ganska standardklient hos oss nästan. Ja, faktiskt. Ska vi ta det uppifrån? Kör. Tänker jag. Kör. Bekymmer med när nere benet, kramper och muskelryckningar och smärta i ländrygg. Där skulle det ju kunna vara att det är nervpåverkan. Kan vara. Om vi utgår från att de inte har skadat nerven under operationen. Vilket eh, även för de bästa kirurgerna faktiskt händer ibland. Mm. Det går inte att undvika. Liksom. Men om man kan se att nerven är intakta, att signalerna går fram så där, så finns det möjlighet att det är nervpåverkan där fortfarande. Den kraftiga artrosen, den har ju, det var ju precis det vi snackade om förra eh, frågan här. Mm. Den har ju sin process som man måste lära sig där. Nu tog vi upp på artrosavsnittet. Kotlidningarna. Det är en liten slaskbenämning det där som de använder va? Ja, precis. För den glider inte egentligen på ja, det nej, sättet. In, in, inte mycket alls. Nej. Den är ju stabil ja. i alla fall. Ja. Även om man har sett att den kanske har liksom, glidit en. Ja, precis. Utan. Och vissa ortopeder tycker jag absolut att man ska operera det här. Jag har en klient nu som har gjort det. Mm. Eller skulle göra det. Men när man gick in i ryggen så såg de att han är... Visste de om att han är sönderopererad av en klåpare. Högre nivåer så de var tvungna att ta det först innan de stelopererar honom resten av ryggen. Mm. Och enligt den ortopeden så är det här enda sättet för honom att inte ha ont i det området. Jag vågar inte ge mig in på en diskussion gällande den mekaniska vara eller inte vara en operation. Det jag däremot kan ge mig in på det är det här att man kommer att ha ont hela livet och få lära sig leva med detta. För att då kommer vi in på det här som vi alltid pratar om, som vi även pratar om i rehabavsnittet. Ja. Har man gjort allting man kan? Jobbar vi med avslappning? Jobbar vi med stresskontroll? Och här finns det ju också, det börjar nog dyka upp lite psykisk ohälsa här. Vilket ju är helt förklarligt och självklart. Ja, och, och man kan inte ha en sån här situation utan att må dåligt i huvudet. Så det var liksom ingen fråga. Här finns det en hopplöshet, en ensamhet. Det finns en fejl från sjukvården. Så specialisterna som borde kunna hjälp klarar inte av det. Av olika orsaker. Det finns en ensamhet, en hopplöshet. Vi vågar ju säga att det finns nog ganska mycket att göra. Men ingen kan säga hur mycket smärta som finns kvar. Nej, och vi ska inte vara allt för, för snabba med att gå in och skära. Speciellt med tanke på att nu har vi ju faktiskt två ortopeder mm. som säger var sin sak. Det är, ju, vi, det, är, det är ju att likna med att vara hos en ortoped som säger en grej, ta en second opinion och få reda på att nej, men en, en lika bra så att säga äh, människa säger tvärt emot mm. då, då får man ju se, okej, okay, men vilken av dem har rätt Men här är det hälta hälta på ena Ja, så, så frågan handlar väl mycket om, vad tror du om stenoperationen? Det var ju det som var mm. grej, grej, grejen Ja, går det, går det att få ett hyfsat liv utan operation? Det skulle jag säga absolut Ja, definitivt Absolut. Och har du inte testat det så gör det för fan ja. testa, först, ja. först testa allt som går och i, i ditt fall här nu som ställt frågan, jag tror inte att ni ska droppa namn och sådär, men jag tror att eh, börja med att hitta en ordentlig fysioterapeut som har respekt för hela situationen, som är bevandrad med KBT och ACT, mm. som är bevandrad med långtidssmärta. För det är också en sån sak, du har haft ont jävligt länge va? Det innebär att det här har börjat sätta sig, det här har börjat att bli, vi använder inte ordet kroniskt längre, men, men det har signalerna i huvudet har garanterat börjat att de skevtolkas mm. så att du får ondare än vad du behöver ha eh, där till eh, stressen och eh, nedstämdheten i huvudet så att när huvudet inte mår bra så är det ju omöjligt för kroppen i stort sett att må bra mm. speciellt när man har så tunga mekaniska problem som det finns här då. När det gäller höfterna 
smärtan, ländryggen och så vidare. Där går det säkert att göra jättemycket också. Mm. Eh, Vår erfarenhet är ju så här att när man har dåliga ryggar så, där, så brukar magen packa ihop så stabiliteten finns inte att tala om. Tillsammans med att det är i ganska låga nivåer. Det är ju precis innan det blir sackrummet av det. Mm. Vilket innebär att rumpan kommer att vara påverkad. Den vill inte spänna sig för det gör ont. Och då har vi två stycken grejer som kommer att skapa en risk för smärta i ländryggen själva. Liksom. Och då pratar vi inte ens. Då har vi inte ens börjat nämna skadan. Nej, och, och i frågan är det ju inbakat att, att ryggen krampar redan. Ja. Och det är ju muskulärt och det går att jobba med. Ja, och hur mycket av det som skapar smärtan i alla fall i ryggen. Ja. Hur mycket det som påverkar eventuella restsymptom nere i benet. Ja. Det har vi inte koll på. Nej. Och inte heller vad det har skapat för, för andra rörelsemönster. Som... Nej. Precis. Ja, precis. Och, och de har ju bara 40 då. Tankarna, det bara, ska det alltid vara så här? Tänk, tänk om det aldrig kommer att försvinna. Så här, jag vill ha tillbaka energin, absolut. Ja. Så man behöver gå på alla olika delar av den biopsykosociala modellen. Man behöver ta hand om det biologiska. Här finns det helt uppenbart saker att jobba på. Ja, ja. Vi hör att det finns en hel del muskulärt så där kan vi komma ordning. Psykologiska, definitivt så. Vi har en ensamhet, hopplöshet, så här en, en stress över att sjukvården inte hjälper och så vidare. Specialisterna fejlar. Enormt stort. Lever, det blir till en ensamhet detta. Man är socialt väldigt utsatt i det här. När ingen kan göra mer än att bara klappa det på huvudet. Mm. Så att här är alla olika delar på en gång. Och kan man få till det här i en och samma rehabilitering under ett och samma tag. Mm. Då säger jag att ja, vi skulle faktiskt kunna göra ganska mycket åt detta. Jag tror inte att du behöver lära dig leva med den smärtnivån du har. Du behöver inte finna dig i dagens smärtnivå. Jag tror att det går att få till väldigt bra liv utan operation- och i alla avseenden så ska vi i alla fall testa det först. 40 år är ingen ålder. Det ska inte vara färdiglevt nu. Och, och om det nu inte går att få under samma tak ja. så tar det två olika år. Absolut. Ta, ta en, en psykolog på ena hållet och en fysioterapeut ja. på andra. Så det, det funkar liksom. Det är Jajamän. Ska vi ta en till? Ja, hur långt uh, har vi gått på det? Hur långt har vi hunnit? Vad är, vad är, vi, är bit. vi såg ju att det, det här Q&A eftersom vi trodde att folk var trötta på att höra frågor. Att vi ska hålla lite kortare den här gången. Ja, ja. Alltså det är väl, folk verkar ha väldigt problem med sin rygg känner ja. jag. Ja, det är så. Ja, vi har ja, ju ett program med ländryggen va? Ja. Det har vi va? Det har vi. Ja. Absolut, ja, vi... det är ju ett jävligt bra ställe. Ja, där kan man ju börja. Ja, det tycker vi definitivt att och, vi får och... rekommendera våra egna. Ja visst, och så avsnittet om, om rehab, för det, det knyter an till väldigt mycket av det ja. ja, och väldigt sällan så är, sker det här utan stress. Ja. Då har vi avsnitt två. Ja. Så att, eh... Man kan få en liten eh, räkmacka serverad på ja. tre avsnitt. Ja, som absolut. Ta. Jag, jag har den här, och vi ska avsluta med det. För jag... jag jag gillar den sista meningen för den är så jävla mycket vanligare. Kör. Nej, det ska vi inte göra. Så att det här var den frågan vi hade förut. Ja. Vad var det? Vad, men det var, var jo, men vi kan då? ta den då. Det här med, med hörselnedsättningen verkar göra att yrsel och så vidare. Ja. ja, en sambo i upplösningstillstånd. Ja. Den. Anhörig perspektivet. Ja. Den är så tung va? Mm. Det, och vi ska faktiskt ha ett helt avsnitt om det. Har vi planerat ja. i januari. Eh, och vi har ju utbildningar för anhöriga. Till de som har långtidssmärta så att säga. För det finns ingenting. Och det var någonting vi upptäckte när vi gjorde research för boken. Mm. För vi ville ha ett kapitel med anhöriga. För vi hade så mycket att göra med dem där liksom. Och då visade det sig att i stort sett är det så här. Svenska kyrkan har mer för den gruppen än vad sjukvården har. 
Det finns för, det ja, det finns för cancer och MS och, och Alzheimer och massa sådana här. De här jobbiga eh, sjukdomarna som drabbar manhöriga väldigt hårt. Mm. Det finns dock ingenting för de som lever med smärta och som situationstecken bara har ont. Eh, fast det är ju så många mer som blir drabbade av det här än vad som går att begripa liksom. Vi har inte hittat någonting i alla fall. Vi, vi fick en rekommendation om någonting men när vi ja. gick in och tittade så fanns det inte längre. Nej, precis. Så det är väldigt osäkert om ja. vad. Ja, och det som är det är kanske enskilda insatser. Och vid något tillfälle så har vi hört också att man, eh, man bjöd in de anhöriga sista gången på en, en typ stresshanteringskurs. Mm. Sådär liksom. Vi har ju valt att se det på ett annat sätt. Vi har ju hållit hela utbildningar för anhöriga på, på Kaladius då va? väldigt hög närvaro av män på den här utbildningen. Ja, helt, mm. helt grymt. Ja, alltså det är 80% killar. Mm. För att det är så många tjejer som har ont om. Mm. Eh, och, och sådär, vad, vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Och, och det är väldigt svårt. Det är svårt att leva med någon som har sjukdom eller har besvär för att man får ta väldigt mycket lass själv. Fastän man inte själv har ont. Man blir väldigt drabbad. Även fast det är inte jag som har ont. Liksom. Visst, och rollerna blir ju helt, helt skeva när man ska vara lite, behöver av nödvändighet vara lite personlig assistent, ja. lite psykolog, <håll> lite make, ja. lite livskamrat. Ja. Det blir väldigt scramblat. Precis, och, och där har vi, vi har lite tuffa alltså punkter där. Mm. Som vi så, och en av grejerna som vi har upptäckt väldigt tidigt med de anhöriga, det är att det absolut största problemet en anhörig har det är att man inte kan påverka situationen. Jag vet inte vad jag ska göra för att hjälpa min festmö. För att så fort jag vill göra någonting som bara, nej, 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 det behövs inte. Låt mig vara bara så får jag vila. Mm. Och, och den valmaxen att bli hängande i luften där är mycket större än att faktiskt man får en uppgift och, och får vara med i detta mm. och få någonting att lösa. Alltså det, det, det är enormt mycket bättre att man får delta i rehabiliteringen och där har vi till och med sagt till klienter att man hittar på någonting för dem att göra då. Hitta på, men gör du det här så kommer det kännas bättre för mig, kan hon? Mm. För då får man vara med som anhörig så blir det en lättnad att man kan göra något, man kan bidra. Man, man kan vara en del i processen istället bara för att stå vid sidan av och se på min partner när hon lider och jag kan inte göra någonting. Nej, det är det ena. Och det andra är att, att man som anhörig måste ställa krav det går inte bara för den här personen som har ont att ligga i sängen och äta medicin. Då har man inte gjort minsta möjliga. Man har inte gjort sin del i situationen. Eller man har inte tagit hand om sin, sin uppgift i situationen. För då har man inte gjort minsta möjliga. Man har inte jobbat med bra fysioterapi. Man har inte kollat, gått till en KBT-terapeut för att prata om huvudet och hur jag mår och hur jag processar det här. Jag har inte liksom gjort allting som jag skulle kunna göra för att optimera. Som vi pratar om reaprogrammet där liksom. Och har man inte gjort minsta möjliga, då tycker jag att det ska man fan göra. Mm. Den respekten ska man ge sin partner och sin anhörig. Att man gör det, jag gör det jag kan göra och så gör det du, du kan göra. För att den här situationen ska bli bättre. Det är allt vi kan göra. Mm. Så att vi, vi kommer in, vi kommer att köta ner oss fullständigt på de här anhörig, anhörigspåret. Ja, jävlar. I januari. Det, det, ja. det är jävligt intressant faktiskt. För det är, det är väldigt sällan man får tillfälle att prata om det annat än på utbildningarna då. Kanske vi ska ha en liten Q&A, anhörig Q&A bara. Ja, det kan vi absolut tänka oss. Det hade varit jättekul. Ja, väst. Eh, vi har tagit lite frågor idag. Mm. 
Eh, vi har skrapat lite på ytan. Vi har skrapat lite på ytan, ja precis. Ja, vi, vi, vi har gjort valet här då att ha lite kortare avsnitt då. För att man ska orka med. Och så tar vi lite fler frågor så småningom. Så ifrån orten i Göteborg säger vi Björn. Tobias. Mås. Hej! Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeden. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.